0: ¿Te imaginas que con un solo paso puedas llegar a realizar todo aquello que has soñado? ¿Todo aquello por lo que tanto anhelas o hasta te da miedo realizarlo? En este podcast te quiero ayudar a romper todas esas barreras y obstáculos que te llegan a limitar y creer que no es posible hacerlo tan fácil. Y todo gracias a nuestro mejor o peor enemigo, nuestra mente. Si estás aquí es porque eres capaz de pensarlo y crearlo con tu mente y corazón todo lo que se decreta, se concreta. Hello, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al quinto capítulo de Educa tu Mente. A lo largo de toda nuestra vida hemos experimentado... Pues varios momentos de tristeza, frustración, negación, de ira, cuando el enojo se convierte en ira, y un sinfín de emociones negativas respecto al desapego de tanto personas como cosas, materiales, cosas intangibles a lo mejor que vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida y es ahí cuando experimentamos el famoso duelo. El día de hoy vamos a hablar sobre los duelos. La palabra duelo creo que ya está tan estigmatizada hoy en día que cuando la escuchamos, pensamos que es algo triste, pensamos que es algo que ya nos duele, que si es un duelo es porque algo malo pasó, alguien este, falleció, o, o algo se perdió. Pero en realidad si nos damos cuenta que el duelo es una parte fundamental en nosotros, es un una parte de, de nuestro día a día y que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y que es algo mágico, algo que más que hacernos daño o más que hacernos sufrir a nosotros, nos ayuda a sanar, sí, nos ayuda a liberarnos y nos ayuda ahora sí que como dicen a crear un detox de todas esas emociones negativas de todos esos pensamientos malos, de esos sentimientos reprimidos, esos sentimientos que a lo mejor no es tan fácil expresar o contar. Pero que nos ayuda y que nos hace volver a brillar, nos hace volver a ser nosotros mismos. Yo creo que sin el... Sin el duelo, y cada una de, de nosotros, de cada persona, no podríamos volver a reconstruirnos, no podríamos volver a levantarnos, ¿saben? El duelo lo considero así, como cuando te caes, ¿ok? A veces cuando te caes no es necesario levantarte rapidísimo y hacer como que nada pasó y rápido te limpias y ya, vaya lo que sigue no, a veces es sano caerte y quedarte ahí Ahora sí que como vi en una imagen pues, acostada viendo las estrellas, por así decirlo no, no es tan malo estar ahí estar ahí pasar por el proceso del duelo para poder levantarnos nuevamente, para poder brillar nuevamente. Un claro ejemplo que les quiero poner respecto al duelo, que a lo mejor muchos no lo habíamos visto así, es cuando de pequeños usamos el chupón. Cuando un niño pequeño usa el chupón y ya pues pasa, no sé, una edad de tres años, dos años, lo que quieras, pero los papás un día deciden quitárselo y un día dicen, ¿sabes qué? Hoy saca el chupón, adiós, hay que tirarlo. ¿Qué pasa con ese niño? El niño obviamente llora, el niño obviamente se va a enojar, va a hacer berrinche... Y los papás tomaron esa decisión por él de tirárselo. Y el niño ni sabe qué onda. El niño no sabe ni por qué se lo están quitando, no entiende ni por qué se tiene que ir el chupón cuando a lo mejor el niño dice es que el chupón no es malo, ¿por qué se va? Porque no entiende. ¿Y qué pasa con ese niño? Sí va a llorar, sí va a hacer berrinche, sí va a enojar. Pero... A los dos horas, a la hora, se va a distraer con otro juguete o lo va a cambiar por otro juguete y la tristeza ya no va a estar. El enojo ya, a lo mejor, ya se le va a pasar en un día, dos días y ya no va a estar. Y va a volver a sonreír y va a volver a estar como si nada. Y a los dos días se le va a olvidar que el chupón existió. A la semana se va a olvidar que en un momento existió el chupón, ¿saben? ¿Pero por qué niños el duelo dura tan poco? Porque sí, eso es un duelo. Eso que el niño está experimentando, esas emociones que el niño está experimentando al desapegarse de ese chupón, es un duelo. Es considerado un duelo. ¿Y qué pasa con ese pequeño en su duelo? ¿Por qué dura tan poco? Porque si se distrae con algo más, ya, se le pasó. Vaya, pues que desde pequeños aún no tenemos ni en cuenta que existe ese proceso. Este proceso llamado duelo. ¿Por qué? Porque de pequeños es mucho más fácil expresarnos, es mucho más fácil soltar esas emociones, no reprimirlas, que si quiere llorar va a llorar, que se enoja va, se va a patalear, va a hacer berrinche. Y sobre todo de pequeños podemos soltar más fácil ese apego hacia esas cosas. El apego es un tema muy cañón. Muy cañón que más adelante espero hacer un podcast respecto a esto, que va a durar como dos horas yo creo, porque el tema del apego en nuestra mente es algo... ¡Wow! Muy cañón porque... No sabes ni en qué momento cruzas esa línea de apego, de necesitarlo siempre. Y eso no nada más con las cosas, con las personas. He ahí el problema grandísimo de tanto relaciones de amorosas, de amistad, etc. El apego es en las personas. Y cuando empezamos a desapegarnos, cuando esa persona falla y ya no está, entre el duelo. Yo creo que es uno de los duelos más más difíciles que podemos pasar nosotros, como humanos. Fuera a lo mejor de, del duelo de que se perdió un objeto, del duelo de, de que si te despidieron del trabajo, el duelo hacia el... La ausencia de una persona, ya sea que porque si cortaste con el ex, o que si se fue a vivir a otro lado, o vaya, que falleció esa persona, es uno de los temas más difíciles de abordar. Ya que sí, es un, un proceso muy complejo. Es un proceso que, como lo dije al principio lo tomamos como malo, lo tomamos como algo negativo, ¿saben? Cuando en realidad, hoy en día yo considero que los duelos es algo mágico, es algo que nos ayuda a limpiarnos, a depurarnos de todas esas emociones negativas. Sí, que vas a estar en un proceso a lo mejor de tristezas, de enojos, de ira, que más adelante... Les voy a platicar un poquito sobre algo más teórico respecto a las etapas de, del duelo que decía la psicología que existían. Sí, va a ser un proceso doloroso. Sí, va a ser un proceso de emociones malas que a lo mejor... pues No, a lo mejor, obviamente a nadie nos gusta sentir, ¿sabes? Pero va a ser un proceso que te va a ayudar a sonar Va a ser un proceso donde tu mente se va a aclarar, donde tu mente va a depurar todas esas emociones y va a volver a salir, y va a volver a brillar, van a volver a brillar, ¿saben? Y conforme vamos creciendo, como les comenté, vamos experimentando un sinfín de etapas donde se nos presentan duelos de distintas maneras como el duelo del chupón, como el duelo de cuando le quitan, no sé, el juguete favorito al niño, cuando le quitan su cobija, etc. Ya que el duelo no solo es clasificado para aquella pérdida, como les comenté, de cuando fallece este, alguien cercano. No, el duelo ahora sí que es todo aquel desapego de alguna cosa, ya sea material o persona. Si nos vamos ya un poco más teórico, el duelo en la psicología lo consideran como todo aquel proceso al que nos enfrentamos tras la pérdida, como ya les mencioné, y que consiste en la adaptación emocional en ella. La adaptación emocional, qué palabra tan más clave, como les comentaba. ¿Por qué adaptación emocional? Pues to son todas esas emociones que vamos sintiendo a lo largo de ese proceso que nos están diciendo aquí. Y va también muy de la mano con el tema que ya tuvimos respecto a la resiliencia, que es la adaptación también, ¿no? La adaptación emocional en todo este proceso muchas veces... Cuando empezamos a sentir esto, estas emociones, no las reprimimos. no las reprimimos y, no la, no, y decimos no. No las voy a dejar salir porque yo soy súper fuerte y no. No voy a pasar por duelo. ¡Wow! Cuando las personas dicen no. No voy a pasar por el duelo. Lo que sigue, bye bye. Yo soy fuerte y ya. ¡No! Todas las personas somos fuertes. Todas las personas somos capaces. Pero es válido sentir. Es como les dije. Es válido si te caes, quedarse ahí y pasar por ese proceso. Y hasta es mucho mejor. Es mucho más sano. Más... Pues sí, más sano tanto emoción, tanto para tu persona, para tu mente. ¿Por qué? Porque si no, en tu mente... Vas reprimiendo y reprimiendo emociones negativas, negativas y las vas ocultando y ocultando y ocultando. Y va a llegar un día donde vas a explotar y ahí el mega problemón que te vas a meter. Porque aparte, conforme lo vas reprimiendo y conforme lo vas guardando, el cuerpo es muy sabio, el cuerpo es muy inteligente y empiezan las enfermedades, empiezas a sentirte mal físicamente, empiezas a, a traer enfermedades, la mente es muy cañona, como siempre les he dicho, y si en tu mente no están claras las cosas, si en tu mente no estás en una vibración de amor, en una vibración alta, y al contrario, te estás guardando y guardando y reguardando las cosas negativas por las que vas pasando, sin depurarlas, sin pasar por ese proceso de duelo, sin pasar por ese proceso pues de sentirlas, de expresarlas, el cuerpo lo va expresando. El cuerpo lo va sacando de otra manera que hubiera sido más sencillo sacarlo y llorar y expresar que ahora es lo que está pasando. Y... En un ratito les voy a contar más sobre tantos mitos que tenemos respecto a los duelos y las realidades. Porque hoy en día vivimos con tantos mitos, como les dije, tantos mitos y tantos estigmas que ya tenemos respecto al duelo. Y cuando escuchamos la palabra duelo, allá. Seguro dije, va a ser un capítulo bien triste y, y bla, bla, bla. No. El duelo no es malo, el duelo nos ayuda a volver a brillar. Y bueno, como les comenté en un principio, en las psicología se, crea, se creía una teoría de Elizabeth Kubler-Ross donde decía que dentro del duelo se dividía en cinco etapas y que debía, debía de ser de una forma sucesiva, ¿no? Estas cinco etapas, la primera era la negación, cuando la persona todavía quedaba en shock y pues ahora sí que no, no lo creía y es esa etapa donde dices, claro que no, no puede ser, ¿cómo crees, no? La segunda es la ira, que va asociado a la negación, a esos tipos de sentimientos que son ocasionados, de la frustración y la impotencia. La tercera etapa es la negociación. Cuando es la etapa, yo creo, a mi parecer, más difícil, ya que es cuando la persona aún guarda esa esperanza de que nada cambie o de que todo sea como antes, ¿no? La cuarta etapa, también una de las más difíciles ya, es la depresión. Pues ya como muchos lo conocemos, es el periodo donde pues esa persona ya lo empieza a asumir, la pérdida, empieza a asumir este lo que le pasó y empieza pues ahora sí que a sentir todas esas emociones negativas, todas esas emociones que fluyen. Y la quinta es la aceptación ya es ese momento donde donde empieza uno a sanar ¿saben? donde empieza uno a, a a volver a brillar donde empieza uno a volver a fluir a ver que las cosas no son tan malas pero como les comentaba como les dije en un principio esa teoría se creía que era de forma sucesiva que el duelo debería de ser Así, con esas cinco etapas. Pero no es así. Con eso entramos a las mitos y realidades sobre el duelo. Les tengo poquitas nada más. Mito. Número uno. Con el tiempo pasará. El tiempo va a curar todo. ¿Cuántos nos han dicho eso? En realidad, el tiempo no cura nada. Lo que en realidad nos hace curarnos es cómo trabajamos con ese tiempo. Cómo vamos a sanar con ese tiempo que todo el mundo nos dice que el tiempo cura. no? Ya que el tiempo en realidad solamente es un valor que damos. ¿no? Es, es algo que, que ahí está, pero el tiempo no nos cura. Nos curamos nosotros mismos y por lo que vamos a hacer para curarnos. Segundo mito, el duelo se conforma por tantos números de fases por las que debes pasar. Como lo decía esta teoría de Elizabeth Kubler, es totalmente un mito. Falso. La realidad es que si sí, el duelo pues, sí tiene fases como lo mencionan, pero no es una obligación pasar por cada una de ellas. El duelo no es una pirámide el cual debes escalar escal eh, piso por piso hasta llegar a la meta, no. El duelo ni siquiera es lineal. El duelo simplemente se vive de diferente manera en cada persona. El duelo es un proceso fluido, no estructurado. Cada persona puede vivir su duelo de diferente manera. A lo mejor a mí no me entra, no llego al proceso de la negación. O a lo mejor a mí me tardo más tiempo en el proceso de, de la ira. O a la otra persona no entra el proceso de la ira. Cada quien vive su duelo de diferente proceso, de diferente manera. No es una competencia a ver quién escala primero el primer escalón y llega hasta la meta y dice sanado. No, simplemente el duelo es un proceso fluido que, de, que debemos aceptar y abrazar. Tercer mito, el duelo debe de durar un año o dos como mínimo, si no, no ha sanado. Totalmente falso, falso amigos. Cada quien tiene su tiempo necesario para vivir su duelo. Si a mí un duelo me duró dos semanas, tres semanas, pues qué padre. Cada quien tiene su forma diferente de ser resiliente, de su forma diferente de sanar. Si a alguien le dura un mes, dos meses, pues déjenlo vivir su duelo. No es necesario tener un tiempo específico para sanar. Cada quien sana a su ritmo, cada quien tiene su momento de salir. Ojo, cuando ya llevan mucho tiempo así, a lo mejor este, más de un año dos años, ya es necesario ver un especialista porque muchas veces se vuelve patológico y es ahí cuando entran las enfermedades de salud mental. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿ok? No les digo que es sano durar un duelo tres años, cuatro años, porque no lo es. Ahí es cuando ya hay un, una alerta, ¿ok? Y cuarto mito y último. Si no lloras, en algún momento no estás sanando. Claro que no. En el, el proceso del duelo, nos podemos expresar de distintas maneras nuestras emociones. Nuestras emociones negativas, como ansiedad, enojo, bla, bla, bla lo, lo podemos expresar de distintas maneras. Lo que sí es un hecho es que es necesario poder expresar estas emociones. Lo que sí es un hecho, como les decía, es que todos debemos expresar esas emociones, por favor nunca las repriman, nunca se queden con esas emociones guardadas, porque es ahí cuando nuestra mente, como les dije, empieza a acumular cosas, empieza a ser como una bomba de tiempo de tantas emociones negativas, entonces lo que sí es un hecho es que debemos de expresar esas emociones, no sé, es válido gritar, es válido pegarle la almohada, lo que sea, como ustedes se sientan más a gusto, pero que sea sin miedo sin prejuicios, simplemente siéntanlo y exprésenlo. Exprésenlo de la mejor manera, sin hacer daño a nadie, claramente. Y bueno, ya para finalizar este podcast, que la verdad hay muchísimo, muchísimo hilo de qué hablar en este tema de los duelos, les quiero platicar cinco tips este, para poder sobrellevar de la mejor manera un duelo. A lo mejor si tú estás pasando por uno, espero te sirvan o espero, si tienen este, algún otro tip, algún otro consejo que quieran agregar, ahí coméntenme en Instagram, ya saben, este, lo podemos agregar. Pero estos son los, los cinco tips que en su momento a mí me, me han ayudado mucho conforme a los duelos, porque como les dije, yo creo que todo el mundo ha pasado muchísimos duelos. Yo los he pasado unos muy grandes a comparación de otros. Y estos son los cinco tips que a mí me han funcionado, y que se los quiero compartir para poder sobrellevar un duelo. Tip número uno, siéntelo y abrázalo. No pasa nada, como les mencioné, por querer llorar cuando hace falta, por sacar y expresar lo que necesitamos. Es lo más sano que podemos hacer por nosotros mismos. Por nuestro propio amor, siéntelo, abraza tu duelo, sácalo, saca todo. Tip número dos. Enfoca tu energía en otro lado. Distráite, distráite lo más que puedas, o sea... Enfoca tu energía en hacer cosas que te gusten, que te llenen el alma, que, que, cosas que ames hacer, ¿sabes? Empieza por hacer cosas que a lo mejor no, no tenías tiempo o bla, bla, Empieza por hacer cosas diferentes que tú quieras, que tu corazón quiera. Ya sea pintar, ya sea este bail, ir a bailar. Estar escuchando música alegre. Ojo, distráete con cosas positivas. Con cosas que sanen tu alma. Con cosas que te llenen de amor. Porque una cosa muy diferente es distraerte. En irte de fiesta. En irte de alcohol. O este, a tomar. ¿okay? Te pueden distraer. Pero estos son factores que al final vas a volver. Y va a ser peor. Así que... Distráite con cosas que te llenen el alma, con cosas que ames, con cosas que disfrutes. Tip número tres. Ten una red de apoyo. Al mencionar una red de apoyo me refiero a tener esos amigos de confianza, a la familia de confianza, que sabes que en cualquier momento puedes ir con ellos y llorar y expresarle tus sentimientos. Sin, sentir, sin sentirte juzgado o sin sentirte, ay, no, no voy a llorar con esa persona o, ay, no, ¿saben? Ten esa red de apoyo con tu mejor amiga, con tu mamá, con tu hermana, con quien quieras, pero es importante que durante este proceso cuentes con esa red de apoyo que sabes que ahí va a estar, ¿no? Porque si algo he aprendido es que siempre vamos a necesitar esa red de apoyo en la vida porque sol, sobrellevar este tipo de cosas solo nos afecta más y nos hace uh, sentirlo más pesado. Entonces, siempre contar con una red de apoyo. Tip número cuatro, y el que me, a mí me ha funcionado muchísimo y con el que yo le he agradezco mucho y me he liberado de muchas cosas, escribe. Escribe todo lo que puedas, escribe lo que vas sintiendo Escribe una carta si es necesario para despedirte, para decirle las cosas que querías, que tienes guardadas, para agradecer. Pero escribe. Escribe poesía, escribe una canción. Creo que en esos momentos son cuando más cosas se nos salen, se nos desbordan y se crean cosas muy bonitas. Y muchas veces el plasmar, nuestro sentir en un papel... Es la mejor manera para empezar a sanar. Es la mejor manera para poder empezar a salir de ahí. Y tip número 5 y de verdad el más importante, busca ayuda. Busca ayuda de un profesional que te acompañe en este camino. Está bien tener esa red de apoyo, está bien buscar ayuda con tus amigos, pero siempre la ayuda de un profesional es la mejor manera. Es la mejor manera porque te va guiando a, a ese camino de luz, a ese camino de sanación. Busca ayuda en un profesional. Les recomiendo, eh, si estás pasando por un duelo, te recomiendo ir con una tanatóloga. Los tanatólogos son, este, ahora sí que es la rama de la psicología, que se especializan en duelos. Entonces, si en algún momento eh, requieres ayuda de un profesional, de algún tanatólogo o algún psicólogo, con toda confianza, créanme, les puedo recomendar este, unas muy buenas en Puerto Vallarta, muy, muy buenas. Todavía no tengo algunas referencias en Ciudad de México, pero espero pronto ya poder ver como ese libro de, de, de contactos de ayuda para poder recomendárselas. Pero en Puerto Vallarta tengo muchísimos, muchísimos colegas, psicólogos, y tanatólogos, centros de ayuda, que de verdad les, los van a guiar. Nos van a guiar a ese camino de luz y a que sane todo tu alma. Y estos son los cinco tips que les puedo dar para sobrellevar este duelo que a lo mejor estás pasando o que a lo mejor pasaste. Si tienes algún otro tip que nos quieras compartir, ya saben, escríbeme en el Instagram arroba educa.tumente.mx Ahí estamos. O igual cualquier... Si te sentiste identificado y quieres compartirme cómo te sientes o cómo ha salido de ese duelo, o si estás en alguno de ellos con toda confianza, me pueden escribir y estaré encantada de poder ayudarles. Y llegamos al final de este capítulo. Nada más me queda por, decir, por decirles que recuerden que los duelos no son malos. Los duelos nos ayudan a sanar, a librarnos a crear ese detox en nuestra alma y al final todos volvemos a brillar todos volvemos a sanar y volvemos a brillar más fuerte que nunca muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos el próximo jueves en el siguiente podcast de Educa tu mente, chao